0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und ihren Geschichten, wie sie etwas verändern. Lass uns erkunden, wie wir die Welt ein wenig gesünder, nachhaltiger und glücklicher gestalten können. Diese Folge ist mit Susanne Bergenkopf. Susanne beschäftigt sich mit energetischer Raumgestaltung. Dafür kombiniert sie Feng Shui Geomantik und systemische Beratung. Wir beleuchten, inwiefern wir ständig in Wechselwirkung mit unserer Umgebung sind und dabei interessiert mich vor allem, wie wir ganz bewusst unsere Umgebung gestalten können. Was wir tun können, wenn wir nicht das richtige Gefühl dafür haben. Ich wünsche dir viel Spaß. Lass uns damit beginnen, zu gucken, wie du zu dem ganzen Thema gekommen bist. Vielleicht mal ganz grob dass du mir einen Eindruck gibst, ja, warum Feng Shui, warum Raumgestaltung, wie bist du dazu überhaupt gekommen?
1: Also die Urfrage, die mich schon mein ganzes Leben beschäftigt, ist, wie funktioniert die Welt? Und ich habe zuerst angefangen mit der Universitätskarriere zu liebäugeln und habe gedacht, na ja, da ist das ganze Wissen versammelt und das wird mir die Welt erklären. Und als ich dann so an der Uni gearbeitet habe und immer weiter studiert habe, habe ich irgendwann gemerkt, das erklärt die Welt noch nicht, weil es ist wie der Eiffelturm oder der Elfenbeinturm, der Kontakt zum Menschen fehlt. Und dann habe ich den Sprung in die Wirtschaft gemacht und dachte, na ja, in der freien Wirtschaft, da ist das ehrlicher. Und da gibt es ein Interesse, natürlich ein wirtschaftliches Interesse. Und dann, das wird mir nochmal zeigen, wie die Welt funktioniert. Und da habe ich natürlich auch Antworten bekommen, aber die haben mir nicht gereicht. Und da war ich ziemlich ratlos eine Zeit, weil ich einfach nicht mehr wusste, wie soll ich mir denn die Welt erklären. Und bin dann in einer Buchhandlung gewesen und da lag ein Bildband Feng Shui und Wohlfühlen. Und die Einrichtung hat mich natürlich sofort interessiert, weil Ästhetik ist einfach auch mein Thema. Und ich fand es einfach super, dass es nicht nur um Einrichtungen geht, sondern da war auch noch ein Sinn dahinter, eine, eine Art Wissenschaft, eine Erklärung, wie was wirkt, dass nicht einfach nur zufällig irgendwas gemacht wird. Und das hat mich, das war für mich sozusagen der dritte Sockel am Hocker. Und seitdem bin ich dabei geblieben, weil die Welt jetzt so viele Antworten liefert und ich bin immer noch zufrieden damit.
0: Okay, voll gut. Uh, was meinst du damit? Du wolltest für dich herausfinden oder du wolltest dir die Welt erklären? Und du hast gerade schon gesagt, so ein bisschen Bedeutung. Ging es dir darum zu finden, um Bedeutung zu finden oder einen Sinn? Um, oder was ist es, wonach du genau gesucht hast oder suchst? Wahrscheinlich immer noch.
1: Ja, ich würde sagen, im Grunde meines Herzens bin ich Philosophin. Und Philosophen suchen immer nach Antworten oder nach Fragen. Also, das ist ja auch, wer eine intelligente Frage stellt, kann sich 27 Antworten sparen, weil im Grunde sind es die Fragen, die uns weiterbringen. Und ich wollte einfach wissen, also das war auch damals mein Studienfach an der Uni, ich habe Politikwissenschaft, Ökonomie und Psychologie studiert. Also diese drei Komponenten, das, wie wirkt das menschliche Zusammensein oder wie reguliert man das, wie regelt man das, ohne die Freiheit zu beschneiden? wie sind die wirtschaftlichen Antriebe oder Motoren, die das Ganze zum Laufen bringen. Und letztendlich der Mensch als Subjekt, der sich ja ähm, individuell entscheidet, also Kaufentscheidungen, Wahlentscheidungen, da haben ja die Prognoseersteller schon oft daneben gelegen und haben dann gemerkt, der Mensch als Subjekt ist gar nicht so einschätzbar, wie man das dachte. Und aus diesem Gefüge bildet sich unsere Gesellschaft und unser Miteinander. Und das war und ist für mich immer noch ein spannender Herangehenspunkt, obwohl ich mich nicht in, mit der Tagespolitik, habe ich mich nie beschäftigt.
0: Das okay. ja, ist ja auch nochmal was ganz anderes, aber ich finde es sehr interessant, dass du genau von dem Thema kommst oder von der Richtung kommst. Erstmal von mir aus akademisch, aber sofort einmal den Menschen an sich, vielleicht auch die Psycho und Gleich in der Wechselwirkung mit der Umgebung, ob es jetzt gerade die Mitmenschen, also Sozialumgebung ist ja ein großer Faktor, aber dann natürlich auch, wie ich es mit der, ähm, ja, ich weiß nicht, wie du es nennst, ähm, nicht lebendig, trifft es ja wahrscheinlich nicht, können wir auch gleich darüber so ein bisschen mhm. drüber ähm, ja, Umgebung, also darum, das finde ich sehr, sehr interessant. Wie kommt es dann, also du hast gerade schon gesagt, du bist ja über, ne, über ein Buch auf Feng Shui raufgekommen und für mich, oder ich kann mir vorstellen, wenn man aus einer sehr akademischen Richtung kommt, vielleicht auch Wirtschaft, sehr kopflastig, ist für viele, die haben eine gewisse Abgrenzung gegen Themen wie Feng Shui alles, was so ein bisschen esoterisch gibt. Und du kannst mir gerne gleich erstmal vielleicht erzählen, was für dich Feng Shui bedeutet und... Mhm ob es wirklich sehr in die Richtung von Esoterik geht, aber es kann ich mich nur vorstellen, dass bei sehr vielen Menschen, die erstmal dann so sagen, ja, es, ja, nichts wirklich was mit Wissenschaft zu tun hat.
1: Ja, das also das kann ich total nachvollziehen, weil das war am Anfang, als ich so aus von der Wissenschaft und dann so von der Managementseite kam und jetzt sollte ich mich da mit äh, Wind und Wasser beschäftigen, da habe ich selber ähm, am Anfang Schwierigkeiten gehabt, weil ich nun mal Wissenschaftlerin von der Ausbildung her bin und dann dachte ich, wie und was machst du jetzt? Ähm, das ist ja was, also wirklich unter diesem Begriff Esoterik, da wollte ich mich überhaupt nicht... Ähm, subsumieren lassen, bis ich angefangen habe, wirklich zu forschen, also über das hinaus, was man, wenn man sagt, ja, man hängt dann da ein Windspiel auf und man macht dann dieses und jenes, sondern mich mit den Ursprüngen des Feng Shui zu beschäftigen und bin dann eben auf die Quantenphysik gestoßen. Es gibt diesen Wissenschaftsautor, Friedrich Kapra, der hat das Buch Das Tau der Physik geschrieben und hat eben die Nobelpreisträger interviewt zu ihren Erkenntnissen und hat dann dagegen gestellt, die äh, chinesische Literatur, Konfuzi, Zhangzi und wie sie alle heißen. Und hat dann gemerkt, die haben bloß eine andere Sprache. Aber was sie beobachtet haben, ist im Grunde dasselbe. Heisenberg hat ja mal gesagt, also wir, ähm, wir erklären, die Wissenschaft und die Physik und dann gucken wir in die Tasse und auf dem Boden der Tasse wartet Gott. Also wo man dann auch sagt, was hat denn Wissenschaft mit Religion zu tun? Gar nichts. Und Aber niemand würde sagen, Heisenberg war ein Esoteriker. Und das ist, also ne, so ist das für mich, so habe ich diesen Spagat geschafft, eben dann vom Kopf und mittlerweile würde ich sagen, bin ich voll im Herzen angekommen, ohne dass ich den Kopf vernachlässigen musste Oder nicht mehr zurücklassen muss. Am Anfang bin ich sehr theoretisch und auch sehr dogmatisch. Das darf man, das ist erlaubt, das macht man so, das macht man auf keinen Fall anders. Und mittlerweile bin ich viel freier geworden, weil ich einfach mein Gefühl mitgenommen habe. Also das habe ich unterwegs abgeholt. Und das war das, äh, das Beste, was mir unterwegs passiert ist. Und wenn jetzt jemand sagt esoterisch, dann sage ich ja und welcher Stempel ist das von dir? Was musst du da abstempeln, um es dir in welche Schublade zu legen? Und vielleicht kann man die ein bisschen öffnen und dann können wir mal gucken, was da noch alles drin ist.
0: Das finde ich extrem wertvoll, was du gerade sagst. Auch erstmal sehr interessant, ich sag mal, deine deine Geschichte dazu oder deine Erfahrung, wie du dich, ich sag mal, da rangetastet hast oder dich dem geöffnet aber ich denke, es ist so ein Thema und gerade bei Esoterik. Einfach weil die meisten oder viele Menschen immer in den westlichen Regionen sehr ich sag mal sag Vorurteile dazu auch haben oder so wie du sagst, in gewissen Schubladen sind und sehr materialistisch denken, was einfach schade ist. Weil so wie du schon meinst, das steht absolut nicht im Widerspruch, sondern es ist eher, welche Form gibt man dem und welche Wörter benutzt man. Aber oft meint man ähnliche Sachen, definitiv. Und wenn du nochmal auf den Punkt bringen könntest, was machst du jetzt eigentlich? Du unterstützt andere Menschen irgendwie, aber wobei genau?
1: Also das, äh, das ist ein großes Feld, weil das eine ist natürlich, ich unterstütze bei der Einrichtung und die Umgebung so herzurichten, dass sie ähm, denjenigen oder diejenigen, die mich zum Beispiel beauftragen, ähm, in ihre Kraft bringen. Und das kann man mit Feng Shui machen, das kann man mit Geomantie machen und das kann man auch mit dem systemischen, mit den Aufstellungen und systemischen Beratungen machen. Das heißt, wenn ich zu jemandem komme und er sagt, ich möchte meine Wohnung optimieren oder mein Büro optimieren, weil ich kann mich nicht konzentrieren, ich kann schlecht schlafen, ich schlafe nicht durch, ich habe Albträume. Ich habe Probleme mit der Partnerschaft, wir streiten andauernd. Mein Kind ist schlampig, unordentlich, ist nicht gesund, er hat keinen Spaß in der Schule. Im Grunde können wir überall anfangen, weil der Raum als dritte Haut uns beherbergt und wenn die dritte Haut nicht richtig sitzt, kommt man automatisch nicht in seine Kraft.
0: Du hast ja gerade schon gesagt oder du hast du gerade alles aufgezählt, also das sind denke ich alles Ansatzpunkte oder können Themen sein, wo du mit den Menschen arbeiten kannst. Ich kann mir vorstellen, dass niemand zu dir kommt oder sehr wenige zu dir kommen werden und sagen: Hey, ich streite mich ständig mit meinem mit meinem Partner und deswegen möchte ich meinen Raum verändern
1: das stimmt. Also, ähm, ja, das stimmt. Ich habe vielleicht das Pferd von hinten aufgezäumt, weil oft ist es so, dass Menschen dann zu mir kommen und sagen, wir möchten renovieren oder wir möchten uns ein neues Sofa kaufen. Welche Farbe passt denn? Oder wir überlegen, dass wir hier anbauen und wir haben schon mal was gehört von dem Schui und können wir da jetzt was anbauen oder ist das eher ungünstig? Oder legen wir da einen Teich an? Oder äh, was ist das eigentlich mit dem Wasser? Feng Shui hat ja viel mit Wasser zu tun, ist auch in dem Namen Feng Shui Wind und Wasser. Das heißt, kann ich überall Wasser hinmachen oder sollte ich da äh, mich äh, absichern, wenn ich so einen Swimmingpool baue oder einen Teich? Und ja, zum, also ne, man kann auch so rumkommen. Und dann gucken wir zum Beispiel auf den Grundriss. Oder wir gucken uns in der Wohnung um und viele Menschen sind dann erstaunt, wenn ich den Grundriss wie eine Landkarte betrachte. Ich teile den auf in neun gleiche Felder und dann könnte man so ein bisschen bildhaft gesprochen sagen, dass der Grundriss wird zur Landkarte und diese neun Felder sind die Kontinente. Und diese Kontinente kann man bereisen. Der erste wäre, hat was zu tun mit dem Lebensweg, allgemein mit der Karriere. Der zweite steht in Verbindung mit innerem Wissen, auch mit Studium und Lernen. Der dritte hat was mit Gesundheit zu tun, mit der Herkunftsfamilie. Und dann geht es weiter über Geld, Verdienen, Reichtum, Anerkennung, Wohlstand durch das, was ich in der Gesellschaft darstelle. Partnerschaft und Familie. Und dann auch mal lockerlassen oder sich neue Projekte ausdenken. Durchsetzungskraft in der Gesellschaft oder auch hilfreiche Freunde, Mentoren. Das sind alles diese Kontinente, die können wir abreisen. Und wenn jemand sagt, ich möchte gerne renovieren, kann es durchaus sein, dass wir dann auch tatsächlich auf etwas zu sprechen kommen, woran jemand gar nicht gedacht hat, dass man mit Feng Shui da auch ansetzen kann.
0: Okay, Bevor wir gleich so ein bisschen mehr noch auf Feng Shui gehen. Ich kann mir mal vorstellen, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, eigentlich wollte eine Beratung, welche Farbe vielleicht irgendwie ist. Und mhm. du dann anfängst mit den ganzen Sachen, die du gerade aufgezählt hast. ist so äh, Letztendlich wollen wir meinen Raum gestalten. Was hat das jetzt mit meinem privaten Leben zu tun? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, okay.
0: Und kannst du da vielleicht mal von der Person, die sich noch nicht damit viel beschäftigt hat oder einfach nicht diesen Zusammenhang sehen, ganz kurz mal erklären, warum hat die Wechselwirkung mit unserer Umgebung so einen großen Einfluss auf uns? Weil letztendlich, es ist, es ist nur der Raum, hat nichts mit mir zu tun. Du hast jetzt schon was von der dritten Haut gesprochen und du hast auch mhm. schon gesagt, ähm, in die eigene Kraft kommen.
1: Okay, also stell dir doch den Raum mal vor wie das Gefäß und du und alles, was im Raum ist, ist der Inhalt. Und dann stell dir im Gegenzug vor, du hast einen edlen Wein oder einen besonders guten Saft und dann hast du einen Kaffeepot. Und du gießt diesen Wein oder den Saft in den Kaffeepott. Bist du der Meinung, dass du diesen dieses edle Getränk dann noch so genießen kannst, dass es sein sein ganzes Aroma entfalten kann? Dass es das Potenzial, was in ihm steckt, wirklich ausleben kann?
0: Also ich muss sagen, ich trinke weder Kaffee noch Wein. Deswegen schmeckt es sicherlich anders. Aber sicherlich hat es einen großen Einfluss darauf auf den Geschmack
1: oder Saft, weißt du, du, du hast einen schönen Maracuja-Saft oder Pfirsich-Saft und du, du stell dir eins, also du kannst ja auswählen, stell dir vor, du hast da einen Kaffeepot und du hast ein schönes Glas. Wohin greifst du, um diesen, diesen äh, schönen Saft zu trinken, diesen teuren, auf den du dich sehr freust oder wo du das Gefühl hast, ja, jetzt belohne ich mich mal mit diesem, mit diesem Saft.
0: Ja, also ich weiß. Du, ich verstehe, hm? wenn man sagt, ich, ich versetze mich jetzt an eine Person, die sich noch nicht wirklich damit beschäftigt hat, dann würde ich mhm. so denken, klar, wenn irgendwo zum Beispiel noch Kaffeereste da sind oder Aroma, die prägen sich natürlich darauf aus und prägen den Geschmack dann sehr von dem Saft oder von dem Wein. Aber wenn ich jetzt einfach ein Glas habe, das eine sieht, Glas sieht schön aus, das andere sieht weniger schön aus, würde ich jetzt erstmal annehmen, macht jetzt keinen so einen großen Unterschied.
1: Okay, aber wenn du, ne, wenn wir bei dem, bei dem Beispiel Glas und Tasse bleiben zum Beispiel, und der Raum ist eben das Gefäß. Und jetzt haben wir als Menschen ja die Möglichkeit, das Gefäß zu gestalten. Also das, was jetzt der der Saft oder der Tee nicht kann, wir können den Raum so gestalten, dass er uns als Gefäß nützlich ist. Und dass ich, wenn ich mich jetzt ähm, mal gleichsetze mit dem Saft, dass ich mein volles Potenzial, mein Geschmacksaroma, meine Farbe, also wirklich dieses samtige vielleicht, dass das voll zur Geltung kommt. Das, was mich auszeichnet, was zum Beispiel den Kirschsaft vom Bananensaft unterscheidet. Okay. Und der eine mag lieber Kirschsaft, der andere macht Bananensaft. Und ähnlich ist es mit dem Raum, wenn ich mich in einem, einem Raum aufhalte, in dem ich mich nicht wohlfühle, weil zum Beispiel mir sind die Farben zu dunkel oder es ist unaufgeräumt, es liegt, äh, es liegt einfach, alle Ecken liegen voll, ich kann mich überhaupt nirgendwo mehr hinsetzen, weil ich keinen Platz habe oder es riecht unangenehm, dann würde man sagen, das geht auf jeden Fall aufs Wohlbefinden. Und Wohlbefinden ist etwas, was an erst, mit an erster Stelle steht, wenn man sagt oder wenn man hört Feng Shui, dann denken doch die meisten zuerst ans Wohlbefinden. Und der Raum... Das ist ja der, wohin ich mich zurückziehe, wo finde ich Schutz oder wo halte ich mich überhaupt auf, wo arbeite ich, wo verdiene ich mein Geld, Wo also wo spende ich ja auch Lebenskraft hin.
0: Und mit dem Gefäß, ich denke, ja, mit dem Geschmack ist einer Sache, ansonsten, man kann es ja dadurch, weil wir es schon hatten mit der Physik, gerade beim Wasser, kann man bei vielen Sachen ja messen, in welchem Gefäß sie sind um, dann, wenn man die kristallisiert, welche Form die hat, würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit führen, aber ist die sicherlich auch bekannt. Also dadurch hat man vielleicht, das hat der ein oder andere gehört. Ansonsten, was du gerade meintest mit den Räumen, da hat man die Erfahrung selbst gemacht. In manchen Räumen fühlt man sich einfach wohl und hat einen extrem großen Einfluss, deswegen einfach die Stimmung. Und bei anderen, wo man einfach sagt, da fühlt man sich nicht so gerne auf um, und muss ja nicht nur Wohlbefinden sein, sondern in manchen Räumen kann man produktiver arbeiten in anderen nicht. Und das wären jetzt auch gleich so ein paar interessante Sachen, wo du meinst, was sind so grundsätzliche Themen? Wie sollte ein Raum vielleicht gestaltet werden? Ist es so vielleicht auch individuell, wo man sagt, das ist eher was, womit man das Wohlgefühl so ein bisschen erhöhen kann. Bei dem anderen, so müsste ein Raum gestaltet sein, damit man ein bisschen produktiver sein kann. Oder wie sollte vielleicht ein Schlafzimmer aussehen? Vielleicht können wir auch deine ganze Landkarte mit den neuen Kontinenten stehen. Äh, <lacht> können wir gleich mal schauen. Um, weil wir jetzt nur schon so oft auch über Feng Shui geredet haben. Was verstehst du unter Feng Shui? Auch so mal ganz kurz und knapp.
1: Also für mich geht es darum, dass ich im Dialog bin mit dem Raum. Vor allen Dingen mit dem Raum, in dem ich arbeite und in dem ich lebe. Und äh, ich bin sehr gesundheitsbewusst. Und ich weiß, je älter man wird, desto mehr achtet man auf seine Essenz, so heißt es im Chinesischen. Also ich bin, ähm, ich tue viel dafür, dass mein Qi sich nicht verbraucht, sondern dass ich das immer wieder nähre. Und ich nähre das natürlich durch Schlaf, durch viel an der frischen Luft sein und durch meine Ernährung und durch den Raum. Weil ich weiß, dass der Raum etwas ist, was mich trägt und was mich hält. Ich arbeite in Räumen mit Menschen, ich arbeite am Schreibtisch in meinem Raum und äh, ich, ich schlafe im Raum. Das heißt, der Raum ist das, was mich durch mein Leben begleitet. Jeder Mensch hat eine Wohnbiografie und man kann sich nur mal überlegen, habe ich äh, zum Beispiel eine Vorliebe fürs Erdgeschoss, lebe ich gerne im Suttereng oder bin ich jemand, der dauernd äh, Wohnungen favorisiert, die unterm Dach sind? Und daraus kann man schon wieder schließen, welche Art von ähm, Handlungspräferenz jemand hat. Und jemand, der im Erdgeschoss ist zum Beispiel, das sind wahrscheinlich Menschen, die sind gerne unterwegs, die haben gerne Besuch, die sind so sehr auf der Handlungsebene. Und dann ist es natürlich gut, wenn die Wohnung das auch ausstrahlt. Also wenn ich zum Beispiel, um mal ganz einfache Basics, meine Türklinke ist in Ordnung, an meiner Tür ist ein Klingel, ein, eine Klingel, die funktioniert und ich habe ein Klingelschild angebracht. Also jeder weiß, da bin ich zu finden. Auch das Glück weiß das. Da muss ich klingeln, weil da ist der oder die zu Hause. Und dann komme ich rein und dann idealerweise würde ich sagen, die Tür geht ganz auf. Bei manchen stehen Schuhe oder so viele Mäntel an der Garderobe, dass man die Tür gar nicht ganz aufkriegt. Und so fängt es schon an. Wie komme ich rein? Worauf fällt der erste Blick, wenn ich nach Hause komme oder wenn ich zur Tür hinausgehe? Habe ich vor der Tür die ganzen Schuhe? Dann, Das heißt, achte ich immer auf, die, auf diese Unordnung und, oder auf dieses Chaos, auf diese Bewegung, die sich da andeutet durch die vielen Schuhe. Und dann gehe ich, also worauf hält mein Blick in der Wohnung? Habe ich vielleicht ein schönes Bild vis-à-vis? -vis? Oder sind die Türen geschlossen oder offen? Und gucke ich dann auf ein ungemachtes Bett, wenn ich zur Tür hineinkomme? Oder ähm, ja, äh, mache ich mir die Mühe, abends noch den Abwasch zu machen? Oder komme ich morgens in die Küche? Und ähm, jeden Morgen strahlt mich das ungewaschene Geschirr an und so fange ich den Tag an. Das sind zum Beispiel jetzt einige Basics, wo man sagt, ich achte einfach auf das, was mich umgibt. Und das ist vielleicht noch nicht mal Feng Shui, sondern das, ist, ähm, das gehört mir zum allgemeinen Wohlbefinden.
0: Okay, wenn, ich jetzt, an, wenn, ich, sorry, wenn ich mir gerade nur jemanden vorstelle, sagt, okay, ja, mir ist es wichtig, oder er identifiziert sich als eine Person, die soziale Beziehungen wichtig sind, die sich gern mit anderen Personen trifft, und dann aber sagt ja, bei mir geht die Tür nicht richtig auf und Klingelschild oder mein Name ist nur so halb sehnisch und so halb losgelöst. Ähm Was, Also wie würdest du der Person vielleicht erklären nochmal, dass es wirklich einen Einfluss darauf hat, auf den Faktor, weil letztendlich, nur weil die Tür aufgeht oder nicht, würde ich jetzt einfach mal sagen, hat jetzt keinen Einfluss darauf, ob ich sozial bin oder nicht oder ob meine sozialen Beziehungen gut sind oder nicht. Darum, wie ist der Einfluss darauf?
1: Naja, also bei manchen Menschen ist ja noch der Name des Vormieters oder Vorbesitzers an der Klingel. Das heißt, wenn, wenn zum Beispiel jemand sagt, ich habe das Gefühl, ich bin noch gar nicht richtig angekommen, dann wäre das ein Hinweis darauf, dass man sich einfach mal umguckt, was macht denn das Ankommen komplett? Und da gehört natürlich der eigene Name an der Tür dazu, weil es bedeutet, ich nehme den Raum ein ich bin hier zu finden und ich stehe auch dazu, also nach, das ist meine Außenwirkung, was auf der Klingel steht. Wenn dann falscher Name an der Klingel steht, dann oder das ist abgeblättert, bedeutet auch, ich lege nicht so viel Sorgfalt auf meine Präsenz oder Erscheinung. Und wenn die Tür nicht ganz aufgeht, kann man natürlich, wenn dann jemand sagt, also ich werde nicht gesehen oder ich werde bei Gehaltserhöhungen oder bei Beförderungen übersehen. Ich kriege eigentlich nicht das, was mir zusteht. Ich warte immer auf meine große Chance, aber sie kommt nicht. Und das wäre zum Beispiel ein Hinweis, dass man sagt, ja, wenn die Tür nicht ganz aufgeht, bin ich denn dann überhaupt präsent? Will ich das, was ich, wo ich sage, ja, das wünsche ich mir so sehr, will ich das wirklich oder bin ich schon halb auf dem Rückzug und möchte mich doch lieber nochmal hinter der Tür ein bisschen verstecken, und stehe ich nicht ganz zu dem, was ich mir da vorgestellt habe oder was ich mir wünsche.
0: Also viele Sachen sind auf jeden Fall oder finden unterbewusst statt. Erstmal nehmen wir sie unterbewusst auf oder wahr. Auch vielleicht auch nicht direkt, auch wenn sie uns nicht bewusst sind. Das heißt irgendwie, wir nehmen sie schon wahr. Und andererseits kann es sein, dass ich, ja, dass dann sich irgendwie eine Ausprägung ist von unterbewussten Sachen. Das, was ich gerade so ein bisschen raushöre. Ansonsten, was glaube ich, auch jetzt immer wieder was am Anfang war, dass vieles hm, ja nicht ganz so mechanisch und, ich sag mal, wissenschaftlich erklärbar ist. Im Sinne von, weil du hast jetzt viel von Bedeutung gesprochen. Und ich glaube, wenn man das in diesem rein rationalen, logischen nur eben erklären will, dann stößt man irgendwann an Grenzen. Und
1: naja, wir haben ja unseren tollen äh, Dichter und Denker Goethe, der hat ja gesagt, ähm, kein drinnen, kein draußen, wie innen so außen. Das heißt, wir sind natürlich heute in einer Gesellschaft, wo wir viel Wert legen auf Außendarstellung und wo wir auch viel Geld vielleicht ausgeben für Kleidung oder Auto. Das, wie werde ich gesehen? Nur die Frage ist natürlich, kann ich das auch halten? Ist das Versprechen, was ich nach außen gebe, kann ich das halten? Und das hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt viel Geld auf der Bank habe. Aber wenn ich gerne als solide oder äh, als ein Charaktermensch gesehen werden will oder jemand, der zu seinem Wort steht, dann kann ich, in der so wie manche sagen, sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. So könnte ich sagen, sage mir, wie du wohnst oder wo du arbeitest und ich sage, was bei dir passiert oder was auch nicht passiert. Also... Ich habe mich im Laufe der Jahre so von dieser rein Dekoschiene, wie man Feng Shui ja auch behandeln kann, verabschiedet. Also und und das ist eben jetzt meine mein Feld oder meine Resonanz. Ich ähm, berate auch Menschen, die interessiert darin daran sind, wirklich etwas über sich zu erfahren. Und ähm, die einen sagen, ja, ich gehe zum Psychologen und die anderen sagen, ja, ich mache zusätzlich auch noch oder stattdessen eine Feng Shui-Beratung, weil ich da auch viel über mich erfahre und auch viel erfahre, was ich eben genau unbewusst gemacht habe. Sobald es ins Bewusstsein gelangt, bin ich ja wieder handlungsfähig. Alles, was unbewusst ist oder was zu einer Gewohnheit äh, ver äh, verkommen ist, da habe ich ja gar keinen Zugriff mehr, weil das Gehirn, um Energie zu sparen, das ja ausschaltet. Und wenn ich mich selber beobachte oder wenn ich eine neutrale Person von außen dazu hole, die mir etwas über mich sagt, wohlwollend, versteht sich von selbst, empathisch und wohlwollend, dann habe ich einen Schlüssel und ich kann äh, Seiten an mir entdecken, die mich auf jeden Fall ein oder zwei oder drei Schritte nach vorne bringen und Prozesse in Gang setzen, um das zu erreichen, was ich wirklich
0: will. Das heißt, wir können einerseits schauen, wie können wir unsere Umgebung gestalten, damit sie Einfluss auf uns hat, damit wir das ganz, ich sag mal, bewusst ähm, Einfluss darauf nehmen können. Andererseits können wir unsere Umgebung nehmen, um uns selbst besser zu verstehen. Einfach dadurch, dass wir in Wechselwirkung sind, dadurch, dass wir selbst ja unsere Umgebung bewusst oder unbewusst gestalten, können wir dadurch einfach ein bisschen was über uns selbst erfahren. Genau. Lass uns mal gleich ein bisschen praktisch werden. Und zwar mit dem ersten Anfang. Ich glaube, das ist das, was die meisten interessiert. Einfach zu sagen, okay, ich verstehe die Idee, ich verstehe, dass wir in Wechselwirkung stehen mit unserer Umgebung, dass sie uns beeinflusst, dass wir sie beeinflussen und wie kann ich das jetzt nutzen? Und gerade, da hat es ja am Anfang gesagt, dass es sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt oder sehr viele Themen, die man dadurch beeinflussen kann oder auch bearbeiten kann oder sich selbst verstehen kann. Und wir fangen mal mit dem Größten an, was du meintest, das Wohlbefinden. Und es hört sich jetzt erstmal sehr banal an, weil kann, klar könnte man irgendwie sagen, ey, man soll die Wohnung einfach so gestalten, wie man sich wohlfühlt, wie man sie halt, ja, vielleicht auch schön findet. Ich kann mir vorstellen, so einfach ist es nicht und dass es schon ein paar Sachen gibt, wo man sagen kann, ja, das ist eher förderlich oder weniger förderlich. Mhm. Also was würdest du so ganz allgemein jemandem raten und ich glaube, wir können es immer auf den Wohnraum fokussieren, jetzt vielleicht nicht irgendwie auf die Arbeit, sondern einfach nur den Wohnraum. Um, was würde es jemand fehlen, wenn er sagt, er möchte sich da wohler fühlen?
1: Also, dann würde ich, der Wohnraum wird ja heute äh, ganz oft bestimmt von großen Flatscreens. Und die Frage ist einfach, wenn ich, ins, wenn ich in den Wohnraum äh, trete, möchte ich als erstes den Flatscreen sehen. Weil das, äh, und dann ist er, wenn er aus ist, ist er schwarz, möchte ich diese schwarze Fläche sehen. Oder ist das ein Verführer, dass ich ihn immer wieder anschalte, auch wenn ich mir sage, naja, du guckst eigentlich zu viel Fernsehen. Und dann könnte man schauen, kann man vielleicht mit dem Sofa tauschen, dass man als erstes das Sofa sieht. Weil das Sofa ähm, in der Regel bedeutet Geselligkeit oder Ausruhen oder ein Nickerchen machen oder ein schönes Buch lesen, Tee trinken, eine schöne Decke im Winter, Kerze an. Da ist schon automatisch Wohlbehagen assoziiert. Wenn ich zuerst auf den Fernseher gucke, kann es bedeuten, ich gehe ins Wohnzimmer und ich schalte die Kiste an. Und wer das, wer das ändern will, ändert was an der Möblierung.
0: Okay. Was, einfach deine Erfahrung, oder, oder wo du häufig mit Leuten arbeitest, was sind denn so die häufigsten Fehler oder vielleicht auch Missverständnisse? In Bezug, wo Leute sagen, hey, ja, sie wollen sich wohlfühlen und probieren, es jetzt zu gestalten. Äh,
1: was meinst du jetzt genau? Missverständnisse in Bezug auf Feng Shui oder auf sich ja. wohlfühlen? Äh,
0: nee, nicht auf, in Bezug auf äh, Feng Shui, aber du machst dann noch mehr, einfach die Raumgestaltung.
1: Genau, also was, was ich mache, ist im Grunde, ähm, da habe ich auch ein schönes Bild mal für gefunden, das ist, wenn man ins Konzert geht und also vielleicht in ein klassisches Konzert, wo die Musiker noch ihre Instrumente stimmen, dann gibt es so kurz bevor es anfängt, dann merkt man, die Stimmen, die Instrumente und im Publikum wird es einfach laut, weil alle sich nochmal unterhalten, dann gibt es eine richtig große Erregung. Und dann gibt es einen Moment der Stille und wenn dann der erste Ton klingt, dann kann man das körperlich spüren, wie es ein großes Ausatmen, ein gemeinsames Ausatmen im Raum gibt. Und das ist, so würde ich den Effekt meiner Arbeit beschreiben, Ausatmen. Weil die Kunst, die ich beherrsche mit dem Hexagramm Feng Shui, nennt sich auch Imperial Feng Shui, wurde damals am Kaiserhof äh, verwendet findet quasi den Akupunkturpunkt im Raum, beziehungsweise in der Wohnung oder am Haus, wo sich der Mensch mit dem Haus verbinden kann, um in eine größere Konstellation zu gehen. Und wir wissen, Akupunktur am Körper macht man, die Nadel wird dahin gestochen, wo die Blockade ist. Wenn ich Kopfschmerzen habe oder Migräne oder Rückenbeschwerden, dann muss die Nadel gar nicht dahin gesetzt werden, wo es mir wehtut, sondern die kann vielleicht am großen Zeh oder ähm, am Handballen gesetzt werden, weil da ist die Blockade. Und wenn es im Raum diese sowohl materielle Blockade als vielleicht zu viele Sachen oder da steht ein Tisch am falschen Platz oder man müsste das Ganze tatsächlich wirklich umräumen oder es gibt eine feinstoffliche Blockade, dann kann man die lösen. Indem man ähm, jetzt nicht mit der Nadel da reinsticht, aber zum Beispiel über Symbole oder dann auch über Farben tatsächlich ähm, etwas in Bewegung bringt, um die Blockade aufzulösen.
0: Okay, kannst du da mal ein Beispiel geben, damit man sich so ein bisschen besser nochmal vorstellen kann? Noch ja, äh, Energiefluss ähm, und irgendwie Blockaden.
1: Ähm, Blockaden treten ja auf, wenn man sagt, also ich trete auf der Stelle oder ich weiß nicht, was ich will oder ich bin entscheidungsunlustig. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich, ich mache äh, 14 Tage das und dann drei Wochen wieder was anderes. Und da könnte man zum Beispiel einen Akupunkturpunkt setzen, um, äh, ähm, um das gesamte Gefüge zu stabilisieren. Und da könnte ich mir vorstellen, man findet ein Symbol, was diese Stabilität verkörpert. Und das mag für jeden unterschiedlich sein, aber um jetzt mal im großen Fundus zu schöpfen, würde ich sagen, das Erste, was mir einfällt, wenn ich an Stabilität denke, dann ist das ein Berg oder ein Baum. Der Baum steht, wo er steht, und er steht da gut, wenn er gute Wurzeln hat. Und wenn Menschen zum Beispiel nicht wirklich ankommen, weil sie sagen, ich habe innerlich ich weiß nicht, wie sich zu Hause wirklich anfühlt. Ich bin getrieben, ich habe noch nicht genug erreicht. Aber ist es denn nicht mal irgendwann genug? Muss ich immer leisten? Dann wären diese selbstverständlichen Symbole aus der Natur, wie der Baum, der total selbstgenügsam ist und auch seine Blätter fallen lässt, so wie jetzt. Und wir wissen, im Frühling hat er wieder neue. Also er vertraut darauf, dass es immer weitergeht. Oder der Berg, wo man wo man sagt, also der Prophet muss zum Berg kommen. Der, der Berg bewegt sich überhaupt nicht. Das heißt, er hat ein solches Selbstverständnis im Sein. Und wer sich das wünscht, würde man zum Beispiel an diesen Akupunkturpunkt ein Foto hängen, ein Foto von diesem Baum oder von diesem Berg. Und das hat zum einen die Bewandtnis, dass ich das, was ich sehe, selbst wenn ich es nach 21 Tagen nicht mehr sehe, weil es dann in, ins Unbewusste verschwindet, hat es trotzdem diesen Erinnerungsanker aus dem großen Feld. Und zum anderen ist es wie die Nadel, die ich äh, im Körper setze, um diese Blockade zu beheben, ist das... Ähm da gibt es eben eine Technik, die man anwendet und dann symbolisiert dieses Bild oder das Foto oder vielleicht auch eine Zeichnung, die jemand selber gemacht hat. Das finden wir dann im Prozess des gemeinsamen Arbeitens raus. Symbolisiert dann diese Auflösung der Blockade oder diese gewünschte Stabilität zum Beispiel.
0: Okay, wie du hast ja gesagt, schon in gemeinsamer Arbeit findet man diese Punkte heraus. Es gibt Möglichkeiten zu sagen, oh man, kann auch selbst erstmal was probieren. Aber wenn, jetzt zum Beispiel, wenn, ich, wenn du jetzt einfach sagst, du hast eine Person, die hört es jetzt gerade und sagt, hey, ja, sie erkennt sich genau wieder. Ähm, ja, mir fehlt Stabilität. Ich weiß nicht genau, was ich will oder ich gehe immer von dem einen zum nächsten und möchte es jetzt probieren, so eine kleine Sache umzusetzen. Ähm, wie? Mhm. Und wenn wir jetzt den Punkt nehmen mit dem Bild zum Beispiel von dem Berg, woher weiß ich? Wo das hin soll oder welcher Bereich jetzt meines Wohnraums ähm, ja, diese Blockade ist.
1: Naja, dafür würde ich ja dann kommen. Aber trotzdem könnte jeder natürlich selber probieren. Also ähm, geh, doch in, geh doch raus und ähm, und finde einen guten Stein. Also der, der eine gute Größe hat, der also ne, vielleicht so in die Faust passt und dann legst du dir den irgendwo hin, wo du. Wo du gerne bist und wo du den siehst oder auf dem Schreibtisch oder ähm, du legst ihn dir ins Badezimmer, weil du das Gefühl hast, ja, immer wenn ich mal jetzt jene putze, dann dann gucke ich den Stein an oder dann fasse ich den vielleicht auch an und erinnere mich, der ist ja ein Teil vom Berg. Das heißt, der trägt das Wissen des Berges und dieser Stabilität in sich. und also, wenn ich mir den angucke, dann kann ich mich damit verbinden oder dann kann ich vielleicht sogar damit meditieren. Und dann habe ich diesen und vielleicht nehme ich dann einfach einen kleinen Kieselstein mit in meine Hosentasche oder meine Jackentasche, weil der ist auch ein Teil des großen Berges und kann dann unterwegs, wenn ich Straßenbahn fahre oder im Stau stehe, im Auto, diesen Stein einfach anfassen oder mich erinnern und dann das Gefühl haben, ich verankere mich wieder. Ja, ich weiß wieder, was ich mir vorgenommen habe. Und wenn ich nicht so sprunghaft sein möchte, dann verbinde ich mich mit der Kraft der Stabilität durch diesen kleinen Anker.
0: Das heißt, oder so also wie ich es jetzt gerade verstehe, dass man vor allem so ein bisschen in sich horcht und so guckt, okay, was braucht man? Und dann guckt, was gibt es für Sachen, die eben das, oder wo man das damit identifiziert, also wo man eine bestimmte Bedeutung den Sachen gibt. Und letztendlich kann es ja sein, dass du oder das andere gibt einem Stein, für den hat es Bedeutung. Für eine andere ist es was ganz anderes. Da sind es eher Pflanzen oder einem Baum. Also geht es eher darum, welche Bedeutung die einzelnen Personen diesen Sachen geben oder der beziehungsweise der Umgebung. Oder ist es ist schon so, dass du allgemeine Prinzipien hast? Also vielleicht ist es ja sicherlich so ein bisschen beides, weil gerade hast du von einem allgemeinen Prinzipien gesprochen, wie gesagt, von einem Berg und von Stein, der ja dafür steht. Gleichzeitig mhm. Oder denkst du, es ist auch funktioniert, wenn man einem ne, Stein was komplett anderes identifiziert?
1: Ja, das ist zum, also deswegen habe ich das so gesagt, das wäre dann die gemeinsame Arbeit. Weil wenn ich das vorgebe, muss das für den anderen noch lange nicht das bedeuten. Weißt du, jemand kann hat vielleicht das Gefühl, ich möchte mir lieber einen Bonsai äh, hinstellen oder ich möchte irgendwo einen Baum pflanzen und dann gehe ich immer dahin und dann fühle ich da die Stabilität. Also das ist das ist individuell. Und
0: ähm, ich denke, das ist ein da, extrem spannender hm? Punkt, weil auch gerade, sorry, wenn, wir, wenn wir mal zum Beispiel auch auf Farben gehen, da spricht man ja schon davon, dass bestimmte Farben eine bestimmte Wirkung mit uns haben. Oder also gerade von Farblehre das ist. Und ja, wie siehst du das? Einfach, weil manche Menschen verbinden ja mit einer bestimmten Farbe was komplett anderes als dort vorgeschrieben ist. Nehmen wir jetzt, du kannst ja gerne mal ein Beispiel geben, auch wenn es darum geht, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wieder mit dem Wohlfühlen, was wären gute Farben dafür, wo man sagt, ja, das würde das Wohlbefinden fördern. Und wie sieht es denn aus, wenn jemand mit einer bestimmten Farbe was komplett anderes identifiziert? Warum auch immer.
1: Ja, das ist spannend, weil tatsächlich Farben haben eine Wirkung. Und ähm, also das weiß jeder, ne, der sich ein rotes Blatt anguckt oder ein grünes, weil die Schwingung ist einfach anders. Also das so kann man ja auch äh, messen. Und im Feng Shui haben wir die fünf Elemente. Das ist zum Beispiel äh, ein, eine Methode oder ein Werkzeug, was wir haben, dass wir diese fünf Elemente, Wasser, Holz, Feuer, Erde und Metall ähm, allem Möglichen zuordnen, sei es Körperteile, sei es Jahreszeiten, sei es Uhrzeiten, aber eben auch die Farben und die Formen. Und, und ähm, da gibt es jetzt nochmal zwei Dinge zu unterscheiden. Das eine wäre das, was der Raum braucht und das andere das, was der Mensch braucht. Und manchmal ähm, müssen Menschen äh, auch über ihren Schatten springen weil das, was wir gewöhnt sind, ist nicht immer unbedingt das, was das Beste für uns ist. Und ich hatte zum Beispiel eine äh, Kundin, der habe ich empfohlen, eine Wand grau zu streichen. Und sie hatte das Gefühl, also das geht überhaupt nicht. Das ist wirklich eine Farbe, komme ich nicht mehr zurecht, mache ich nicht. Und jetzt nach einem Jahr hat sie mich angerufen und gesagt, Frau Berkenkopf, ich habe gestrichen, also ich war so leid und habe gedacht, beweg dich endlich mal aus deinen Grenzen, aus deiner Komfortzone. Ich will das jetzt ausprobieren. Das ist doch egal, dann streiche ich eben wieder über. Und ich bin so zufrieden, weil ich wäre niemals auf die Idee gekommen, grau, also das war für mich immer trist und langweilig und öde. Und was ist denn das für eine kleinkarierte Pusche? Und jetzt habe ich das Grau, jetzt, ich fühle mich so aufgewertet. Mein Raum ist aufgewertet. Und ich bin absolut zufrieden. Es hat ein Jahr gedauert, aber es ist super. Weißt du, das ist auch nochmal, wo man sagt, na gut, dann ist es vielleicht noch nicht, dann muss es reifen, dann muss es wachsen, dann ist noch die Zeit noch nicht da. Und man kann natürlich sagen, grün ist eine lebendige, eine frische Farbe. Wer nicht viel Licht in der Küche hat, kann natürlich grün streichen. Der würde nicht braun streichen und auch nicht blau. Sondern da würde man sagen, da bringen Lebenskraft rein oder ähm, ein oranges Bild, wenn dir eine, eine ganze Wand in Orange nicht, äh, also nicht zusagt. Dann suchst du dir was, wo viel Orange drin ist, um diese Wärme, um diese Strahlkraft, um dieses auch Verträgliche. Orange hat ja etwas sehr Verträgliches dass du das in irgendeiner Weise als Farbe einbringst. Und wenn es eine orange Tischdecke ist, die kann man ja auch wieder wechseln. Aber dass man auch sich traut, mal was zu machen, was man nicht gewohnt ist, weil sonst kann man ja seine Grenzen nie überschreiten.
0: Okay. Ich, wenn du es so sagst, für mich hört sich sehr viel an. Und darum oder ich, anders, ich kann es mir bei dem, was du sagst, auch einfach vorstellen, dass da enorm wertvoll ist, eine Begleitung zu haben. Jemand, der sich professionell damit auseinandersetzt, einfach weil es nicht so simpel ist. Es ist einfach zu sagen, man möchte sich wohler fühlen oder einfach ähm, vielleicht ein bisschen mehr Energie oder Lebenskraft so reinbringen. Oder es ist nicht so einfach, ist wenn man denkt oder zu sagen, ja deswegen sucht man sich dann bestimmte Farben aus oder bestimmte Symbole und probiert die dann irgendwie in die Umgebung zu integrieren. Denn die meisten oder das oft fehlt es ja einem, dass man dieses Gefühl dazu hat. Also überhaupt ein Gefühl für sich selbst, für ein Gefühl, was einem gut tun würde oder vielleicht was einem fehlt und das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es dann gerade auch schwer ist in der Arbeit dann oder in deiner Arbeit mit anderen Menschen, einfach weil einem diese Selbstwahrnehmung fehlt. Wie liest du damit um?
1: Ja, also das ist, das finde ich eigentlich das Schönste an, an äh, den Beratungen, die ich mache und auch an dem Prozess. Also jemanden da abholen, wo er steht und wo sie steht und auch Paare, also ich habe auch viele Paare oder Familien. Da gibt es ja, äh, unterschiedliche Vorstellungen. Der eine möchte das so, der andere möchte das so. Und ich komme dann und ähm, schaue ja mit frischem Blick, weil ich wohne da nicht. Ich sehe die Straße, ich sehe die Haustür, ich sehe den Eingang. Ich Wenn es ein äh, Wohnhaus ist mit mehr Parteien, dann sehe ich das Treppenhaus. Dann sehe ich, wo jemand welche Etage. Dann sehe ich die Wohnung. Wie ist der erste Eindruck? Dann gehe ich durch die Räume. Dann gucke ich, was sehe ich durch die Fenster. Also dann habe ich mir die ähm, chinesische Astrologie der Personen angeschaut. Das heißt, ich weiß ähm, zum Beispiel, welches der fünf Elemente dient zur individuellen Stärkung. Der eine braucht vielleicht eine Unterstützung oder der andere braucht vielleicht etwas, damit er oder sie besser aus sich rauskommt, weil das ist so wie der Flaschenhals, der zu eng ist und hinten kommt äh, immer nach Flüssigkeit, Flüssigkeit. Oder Input, äh, ich habe ganz viel Wissen, aber ich kriege es nicht unter die Leute oder ich kriege es nicht, ich möchte ein Buch schreiben, aber mir fehlt einfach dieser ähm, dieser Kick, dass ich auch wirklich ins Tun komme. Also habe ich ein Bild von sowohl von den Personen als auch von dem Ort, von, dem, von der Behausung oder auch vom Arbeitsplatz und sehe natürlich, weil ich jetzt auch den geschulten Blick habe, ich sehe viel. Und, und dann habe ich den Kompass und mit dem Kompass äh, ähm, mache ich Messungen und dadurch erläutert sich nochmal vieles, was, ähm, was auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so sichtbar ist. Und es ist schon oft vorgekommen, dass ich dann ähm, auch Themen adressiert habe, wo die meine Klienten dann sagen, woher wissen Sie das? Da haben wir doch noch gar nicht drüber gesprochen. Aber das ist einfach etwas, was sowohl aus der Erfahrung als auch aus dem Wissen sich mir mitgeteilt hat. Und wenn wir das adressieren, dann bleibt es nicht an der Oberfläche. So wie ich eingangs sagte, es ist eben nicht Innenarchitektur, es ist nicht nur Inneneinrichtung oder Homestaging, sondern es geht wirklich daran, den, den Menschen wir sagen jetzt immer Potenzial und ich weiß manchmal gar nicht, was ist das eigentlich. Aber also dieser, wie ist der Mensch gemeint? Und in das zu kommen, als was ich gemeint bin, mit diesem Grundgefühl, ich bin richtig, mir fehlen nur noch ein paar kleine Stellschräubchen und dann bin ich tatsächlich in meiner Kraft. Oder wir definieren, was ist eigentlich Wohlbefinden? Das kann für den anderen sein, etwas ganz anderes als für, für den Nachbarn. Wohlbefinden ist ja auch nur ein Begriff, aber was hat da alles Platz drin? Okay,
0: Ja, es sind viele verschiedene Aspekte und was ich immer wieder merke oder womit ich auch Erfahrung gemacht habe, manche Menschen haben gesagt, einfach dieses Gefühl dafür. Und ich kann mir vorstellen, dass dich dein Gefühl mit den Themen auch immer mehr verändert hat mit den Jahren. Vielleicht hattest du, warst du sowieso schon Offener als andere, oder das ist zumindest auf jeden Fall meine Erfahrung, ich, kann, ich merke, ich habe auch, oder ich würde jetzt erstmal generell sagen, dass die meisten Frauen im Durchschnitt eher offen für solche Sachen sind und die mehr ein Gefühl dafür haben, das ist jetzt sehr allgemein, würde ich jetzt nicht ne? das ist absolut nicht bei jedem, aber es ist zumindest meine Erfahrung so, und so sehe ich es auch bei manchen, auch bei mir selbst, wenn ich dann mit einer Freundin oder so will, die einfach sagt, hey ja, oder die achtet doch auf ganz andere Sachen als ich. Wo ich sage, ja, ist mir egal. Ich will einfach nur, dass es irgendwie funktional ist. Wobei natürlich dann das Äußere, so wie du jetzt schon öfters gesagt hast, einen extrem großen Einfluss darauf hat. Und darum denke ich einfach, dass es sehr wichtig ist, nur nicht nur diese Erfahrung oder das Wissen, sondern auch einfach ein gewisses ja, Gefühl und ein gewisses, oder sich dem Thema immer mehr zu öffnen, dass es extrem wichtig ist. Und wenn du jetzt jemanden einfach nochmal darauf hast, zu sagen, oder er versteht, ja, das Thema ist wichtig und es hört sich auch danach an, dass es sehr, sehr individuell ist, deine Arbeit, oder was man da machen kann, einfach vielleicht was empfiehlt, wie ist so gerade die Umgebung oder der Raum auch. Trotzdem kann ich mir auch vorstellen, dass es so allgemeine Prinzipien gibt. Also gerade wenn es, noch um nochmal darauf zurückzukommen, das Wohlbefinden zu steigern, was gibt es da so für allgemeine Sachen? Zum Wie könnte man die ersten Schritte damit machen? Wie könnte man sein Zimmer so ein bisschen gestalten, um zu sagen, ja, man schafft sich seinen eigenen Kraftraum?
1: Naja, also da könnte man jetzt äh, dieses, was wir im, im äh, Chinesischen mit den fünf himmlischen Tieren bezeichnen, dass wir, da, da äh, gibt es eben diese mythischen, die Schildkröte ist im Rücken und dann haben wir den Tiger und den Drachen und vorne der Phönix der äh, genug Platz haben möchte, um aufzusteigen. Und ähm, das wäre zum Beispiel etwas, wie man seinen Sessel hinstellt oder seinen Schreibtisch. Dass man nicht aus Platzgründen den Schreibtisch mit dem Blick zur Wand, weil das ist sozusagen das berühmte Brett vorm Kopf schon äh, programmiert, und hinten habe ich einen freien Rücken, das heißt, ich bin immer ähm, mit einem Teil meiner Aufmerksamkeit hinter mir, selbst wenn ich weiß, ich bin alleine und niemand kann kommen, aber ein ungeschützter Rücken macht einfach durch unsere äh, lange Geschichte ein Unbehagen. Das heißt, jeder, der kann, stellt seinen Schreibtisch, auch für Kinder übrigens, Kinder müssen wachsen, die wachsen nach vorne, die wachsen in die Zukunft, die möchten schon gar nicht mit dem Blick zur Wand setzen, weil damit würde ich meine Kinder sabotieren. Und wenn der Raum auch noch so klein ist, es gibt immer eine Lösung, dass man mit dem Rücken zur Wand sitzt. Das heißt, ich habe die stabile Wand im Rücken, ich bin von hinten nicht angreifbar und dann kann ich mich nach vorne entfalten. Und idealerweise habe ich vor dem Schreibtisch noch ein bisschen Platz, um zu sehen, was kommt, was kommt aus der Zukunft, welche Chancen warten auf mich, weil die sehe ich nicht, wenn ich mit dem Blick zur Wand sitze zum Beispiel. Und dieses Prinzip können wir auch für den Sessel im Wohnzimmer, das heißt, da haben wir eine Wand im Rücken, da gucken wir in den Raum, da haben wir vielleicht auf einer Seite eine Stehlampe und auf der anderen Seite das Tischchen und schon haben wir ein, und das stellen wir dann vielleicht noch auf einen Teppich, schon haben wir ein Arrangement, das in sich stimmig ist. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, also das ist jetzt öfter in meinen Beratungen vorgekommen, durch die... Scheidungen bleiben viele Männer allein zurück. Die sind es gewohnt, mit zwei, drei, vier Personen zu leben. Und dann gibt es eine Scheidung, dann bleiben die Kinder in der Regel bei der Mutter. Oder die kommen nur am Wochenende. Und der Mann ist plötzlich in einer Ein- oder Zwei-Zimmerwohnung oder vielleicht auch mit Raum für die Kinder. Aber wie mache ich es mir denn jetzt behaglich? Was macht überhaupt das Wohlgefühl, wenn die Frau immer dafür zuständig war? Oder die Mutter. Oder man hat es einfach nicht gelernt, man weiß nicht. Und dann dann ist das ganze Sideboard voll mit Zeitschriften und ähm, man hat nicht das Gespür, was macht es denn jetzt wirklich aus, dass auch ich hier ankommen kann und mich auch in mein neues Leben einfüge, so dass ich äh, die auch diesen Lebensabschnitt auf eine gute Weise ähm, mitnehme integriere. Und dass nicht der Raum mein Feind ist, der ist immer leer und immer kalt und immer äh, unbehaglich und ich fühle mich nicht wohl und ich bin habe eh schon so viel verloren.
0: Wie kann Oder, ich ne? Ja, wie kann ich es dann schaffen, dieses Gefühl ja, zu entwickeln? Wenn ich mir vorstelle, wenn du es gerade sagst, okay, ja, da ist ein Teppich und ja, okay, fühlt sich jetzt vielleicht gut an, im Sinne also von Oberfläche fühlt sich irgendwie gut an oder da ist jetzt ein Tisch, kann ich was rausstellen, aber pff, sieht jetzt so aus oder ob jetzt rundeckig oder wie auch hoch ist, pff, ist mir egal nach dem Motto. Wie kann, wie kann ich ein Gefühl dafür entwickeln, wenn ich ja, mir eigentlich keine Gedanken mache und das mir vor allem auch nicht wichtig ist?
1: Ja, vor, ja gut, wenn es nicht wichtig ist, dann ist es nicht wichtig und dann wird man das Gefühl auch nicht entwickeln, weil da würde ich sagen, die Betonung liegt auf Gefühl. Ich kann mir natürlich eine Einrichtungszeitschrift äh, hervorholen und sagen, jetzt richte ich mich genauso ein. Das muss aber nicht ich sein, das ist dann ja, oder ich kaufe das alles von Ikea und dann stelle ich das so hin, aber das bleibt dann 14 Tage und dann ähm, ist vielleicht alles durcheinander. Vor kurzem habe ich einen Blogartikel geschrieben über Hilfe Junggesellenwohnung. Und da habe ich einfach ganz basic äh, Tipps ähm, beschrieben. Also zum Beispiel, ich räume hinter mir auf. Das heißt, wenn ich mich, wenn ich nach Hause komme, ich ziehe mich um, dann werfe ich nicht die Sachen irgendwie auf den Fußboden und die bleiben dann da liegen bis zur nächsten Wäsche, sondern die räume ich ein. Oder ich mache morgens mein Bett, damit ich abends in ich, ich lege mich in ein gemachtes Bett. Schon da haben wir Sprichwörter drüber. Also das ist einfach netter für sich selbst, etwas Schönes zu machen. Oder ich kaufe mir einen Strauß Blumen und stelle einen Strauß Tulpen oder jetzt haben wir Astern ähm, auf den Tisch. Das heißt, oder ich räume das Frühstücksgeschirr ab, damit ich nicht abends damit konfrontiert werde, war ja den ganzen Tag keiner da. Sieht immer noch so aus wie vorher. Die Blumen, die können das tragen, wenn ich eine, vielleicht eine schöne Tischdecke drauflege und einen Strauß Blumen. Ähm, aber wenn da das äh, ungewaschene Frühstücksgeschirr noch auf dem Tisch ist, dann wird es trostlos. Oder ich gucke einfach mal in der Wohnung, ich gehe mal rein, als wäre ich fremd. Ich besuche mich mal selber, ich bin mal Gast in meinen Räumen. Und dann gucke ich, was fällt mir auf? Wo fällt mir eine Disharmonie auf oder eine Unordnung? Bra oder, also, man kann ja gerne sagen, ich bin jemand, ich brauche kreatives Chaos, doch auch das hat ein Limit. Irgendwann möchte alles mal weggeräumt werden, damit ich neues Chaos machen kann. Niemand möchte auf altem Chaos aufbauen, weil dann ist es unübersichtlich. Und das wäre zum Beispiel auch eine Blockade. Viele Leute haben einfach viel zu viele Sachen. Wir werden verführt, jeder Rossmann hat äh, günstige Dekoartikel, jeder Rewe, Ikea sowieso, Dann nimm mal mit. Und am Ende haben wir alle Flächen voll stehen. Und es wird unterschätzt, dass eine leere Fläche ein Wohlbehagen ausstrahlen kann. Oder nur ein Lieblingsteil auf einer leeren Fläche. Eine schöne Schale, ein schönes Teegeschirr, eine, eine Schachtel Pralinen nur eins. Und meine ganze Aufmerksamkeit ist da und ich bin, ich habe Platz für die Augen und ich kann ankommen.
0: Bin ich total bei dir. Also aus den mehreren <lacht> Sachen, was du gerade gesagt hast, ähm, gerade, dass wir viel zu viele Sachen haben oder uns mit also sowohl, müssen ja nicht nur materielle Sachen sein, auch einfach Themen. Also ich bin großer Fan von Minimalismus und einfach, weil du oft gerade gesagt hast, oder ich denke, bei vielen ist das ein Thema, dass Sachen sehr unordentlich sind und überall liegt was rum. Und bei mir ist es so, ich mag es eigentlich sehr gerne, wenn so gut wie gar nichts da ist. Also zum Beispiel auch gerade in Richtung, ähm, wie es beim Zen oder sehr japanisch, das ist ja teilweise gar nichts man sieht gar nichts. Ähm, ist bei mir nicht so, aber es, wie, wie schätzt du sowas ein? Weil ich muss sagen, ja, ich finde es gut und ich weiß zum Beispiel, weil meine Mutter so also ab und zu mal ähm, ist schon gekommen sagt einfach, Mensch, es sieht ja clean aus. Absolut nicht wohnlich, absolut nicht schön, sondern clean, einfach leer, auch Wände leer. Ähm, ich denke, da gibt es ja auch eine Grenze, zu wenig ist dann auch irgendwann ja nicht mehr unbedingt gut.
1: Ja, da, also das da würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, das ist ganz individuell. Ich würde auf jeden Fall dafür plädieren, dass es einen Flecken gibt, wo die Augen ausruhen können, also wo es nichts gibt. Das heißt, das ist die Wand ist ein Stück, der Wand zumindest ist leer oder also ich habe schon viel gesehen und auch viel Übertreibung, dass einfach, es gibt überhaupt keine leere Fläche. Das heißt, da ist ja immer, wenn wir uns das vorstellen, die Aufmerksamkeit wird ja auch gebannt oder gezogen, wenn der ganze Tisch voll liegt und überall sind Bücher und dann stehen da Blumen und dann stehen da Deko und dann haben wir alles voller Bilder und vom Urlaub von vor 20 Jahren und dann haben wir Muscheln und dann haben wir Steine gefunden und dann haben wir äh, noch die Dekoarbeiten der Kinder aus der ersten Schulklasse, wenn man schon älter ist, wo man dann einfach merkt, mal alles abnehmen, mal einmal alles abnehmen, sich das erlauben und weil Manchmal erkennen wir das Potenzial eines Raums erst, wenn wir ausziehen. Weil dann nehmen wir Bilder ab, dann räumen wir Bücher ein, dann räumen wir die Oberflächen frei. Wenn man das mal zwischendurch macht und mal sagt, also mindestens eine Oberfläche halte ich jetzt mal zwei Tage frei und dann beobachte ich mich, wann habe ich eigentlich den Drang, da was abzustellen und vielleicht auch, wenn ich an was denke und wovon möchte ich mich dann ablenken. Weil wir sind alle so abgelenkt, überall ist Musik, überall ist Licht, überall ist Lärm, Bildschirme sind, also wir, haben, wir kommen ja gar nicht mehr zur Ruhe und Zeit und Raum sind Luxus und wenn ich mir nur eine kleine Ecke frei halten kann, ganz egal, wenn ich auch beengt wohne, eine kleine Ecke, wo nichts ist, eine freie Ecke, dann ist das auf jeden Fall eine Einladung, zu sich zu kommen.
0: Hm. Was würdest du sagen, wenn wir über Wohlbefinden geredet und wenn wir jetzt zum Beispiel etwas nehmen wie Homeoffice, wo es also darum geht, ja, man soll sich zu Hause auch wohlfühlen, gleichzeitig man arbeitet ähm, und möchte dadurch dann vielleicht produktiver sein, fokussiert arbeiten, ist sicherlich eine Sache, das möglichst irgendwie zu trennen. Man hat also einen klaren Bereich, wo man arbeitet. Aber was wären sonst noch Sachen, gerade wenn es darum geht, vielleicht einerseits die Verbindung, aber vor allem zu sagen, wie kann man sich einen kleinen Ort schaffen, muss ja gleich nicht ein ganzer Raum sein, Luxus hat vielleicht nicht jeder, zu sagen, man kann dort nochmal effektiver oder produktiver arbeiten.
1: Also ich würde auf jeden Fall davon abraten, das im Schlafzimmer einzurichten. Weil das Schlafzimmer ist ein Ort der Entspannung, der Ruhe, der ähm, Regeneration. Da baue ich mich, oder auch der Intimität, wenn wir mit einem Partner leben. Und in der Regel baue ich mich da ja wieder auf, um dann ähm, wieder gut arbeiten zu können, neue Ideen zu haben. Und das Schlafzimmer per se ist ein sogenannter Yin-Raum. Das heißt, da ist eher eine ruhige Energie. Und für Arbeitsenergie, egal ob ich jetzt Steuerberater bin, also freiberuflich oder Architekt oder Designer, Arbeit hat immer was mit Youngkraft zu tun. Das heißt, da kommen neue Ideen, da brauche ich Impulse, da muss ich Tatkraft haben, ganz anders als im Schlafzimmer, wo ich mich ausruhe oder wo ich, wo ich Zärtlichkeit lebe. Das ist aber ein ähm, Arbeit würde in dem Moment stören oder ablenken, wenn ich dann auf meinen Schreibtisch gucke oder habe ich noch, das habe ich noch nicht gemacht, oder der hat mich nicht zurückgerufen, bin ich automatisch nicht mehr in der Entspannung. Das heißt, da würde ich plädieren, wenn es nur einen kleinen Platz gibt, entweder im Wohnzimmer oder sogar in der Küche. Habe ich auch schon gesehen, wo eine Frau sagte: also, ich habe dann nur diesen Platz in der Küche und dann mache ich mir lieber einen kleinen Tisch, an dem ich so Hochstühle habe, also so eine Mini-Theke, wo ich esse und gibt meinem Schreibtisch ein bisschen mehr Platz, weil das sind young räume Da sind wir aktiv, da sind wir in Bewegung, da telefonieren wir, wir ähm, wir lesen was oder wir akquirieren und da brauchen wir die Bewegung, die wir in der Regel eher in der Küche oder auch aus dem Wohnzimmer kennen, weil wir sind da gesellig oder wir kochen oder also diese Räume bieten sich auf jeden Fall eher an fürs Homeoffice. Okay.
0: Ansonsten kann ich mir noch vorstellen, sowas wie halt keine Ablenkung. Du hast jetzt schon gesagt, nicht so unordentlich. Also, sowieso ein, bin ich immer ein großer Fan davon, dass ein Schreibtisch halt, ja, eigentlich so gut wie gar nichts drauf ist, was man halt gerade nicht braucht. Ähm, ansonsten gibt es irgendwie noch so andere Sachen?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich meine, das ist jetzt was aus den, von, mit den Kreativitätstechniken, wo man sagt, egal wie kreativ ich heute aufhöre, ich fange morgen anders an. Ich äh, Wer das beobachtet, wird das auch festgestellt haben. Selbst wenn man denkt, ah, morgen mache ich genau da weiter. Gelingt selten. Und dann muss man erstmal aufräumen und dann geht schon wieder ein Teil der Energie ins Aufräumen oder man verzettelt sich, weil man was findet, wo man sich dann vielleicht festhängt. Deswegen würde ich auf jeden Fall dafür plädieren, zumindest den Schreibtisch so übersichtlich zu machen, dass ich jeden Tag einen frischen Start habe. Und wenn ich äh, gestern kreativ war, dann kann ich mich daran erinnern und steige aber mit frischer Kraft wieder ein. Also das ähm, und natürlich, wenn es geht, auch den im Homeoffice den Tisch. Vielleicht kann man ihn auf Rollen stellen, dass man ihn dann äh, in den in die Raummitte stellt, damit ich die Wand im Rücken habe und nicht mit dem Gesicht zur Wand sitzen. Gerade wenn ich äh, geschäftlich was erreichen will, dann brauche ich dieses Stück Zukunft, was sich vor dem Schreibtisch eröffnet, wo ich meine Chancen sehe, wahrnehme, ergreife und überhaupt erst meine Chancen auch ins Leben bringe. Das ähm, ist auf jeden Fall ein wertvoller Tipp.
0: Was würdest du sagen, wenn, wenn jemand wirklich sagt, er hat absolut keinen Platz dafür, und er stellt das vor, vor den Fenster. Da hat man ja immerhin den Blick auch nach draußen und nicht vor die Wand, sondern halt in die Öffnung. Würdest du sagen, es wäre auch ein guter Kompromiss?
1: Ja, das muss man rausfinden, weil äh, in der Regel sitzt man dann in dem sogenannten Energiedurchzug zwischen Tür und Fenster, wenn die sich gegenüber liegen. Wenn das nicht so ist, weil das Fenster seitlich ist, müsste man das probieren. Weil das kann natürlich sein, ich kriege ähm, auf jeden Fall fri viel frisches Qi durch das Fenster, durch den Blick. Wer sich nicht konzentrieren kann, weil er sagt, ich gucke dann eigentlich die ganze Zeit nur noch aus dem Fenster und bin gar nicht mehr wirklich bei der Sache, da müsste man noch eine andere Lösung finden. Und, aber hier würde ich auch sagen, ausprobieren und bemerken. Bemerken ist immer schon ein, ein großer Teil der Miete, weil nur was ich bemerke, kann ich ändern oder auch an mir schätzen.
0: Okay, ja, finde ich gut. Also selbst einfach ein Gefühl bekommen um, dafür. Mhm.
1: Ja, vor allen Dingen, also wir sprechen da jetzt viel über Gefühl. Und am Anfang sind wir ja auch so eingestiegen, da war ich einfach sehr wissenschaftlich und auch sehr verkopft. Und jetzt dieses, also den Kopf und das Herz zu verbinden, und, ähm, es geht, also das eine ist natürlich die Lehre und da gibt es die Gesetzmäßigkeiten und da gibt es die Berechnungen und den Kompass und was man alles auswertet. Und trotzdem ist meine Erfahrung, ohne Gefühl erreiche ich mein Gegenüber nicht. Und was, was wir als Menschen auch zum Gesund werden und zum Gesund bleiben brauchen, ist unser Gefühl für uns selbst. Also ich habe ein Herz auch für mich selbst oder ich spüre mal in meinen Körper und wo spüre ich was und wo spüre ich nichts. Oder ich stelle mich einfach irgendwo hin und spüre in meine Füße und nehme, während ich meine Füße fühle, den Raum um mich wahr und und hör mal, was hat er mir zu sagen? Was sagt er über mich oder über uns? Ist der... Fühlt er sich angenehm an? Fühlt er sich übervoll an? Ist das zu kahl? Ist das zu kalt? Hängt hier der Streit noch in der Luft? Was fühle ich, ohne dass ich was ändern muss? Ich fühle nur in meine Füße und ich spüre den Raum um mich herum. Das ist auch eine Übung, die man öfter machen kann, um wirklich zu, zu jetzt will ich nicht wieder sagen, um zu fühlen, sondern auch, um in die Achtsamkeit zu kommen. Und was braucht es denn wirklich?
0: Ich denke, gerade dafür oder für solche Übungen ist es mega gut, es auch aufzuschreiben. Dann ist es einfach nochmal was anderes, als nur zu sich die Frage zu stellen, zu denken, sondern einfach mal wirklich aufs Papier zu bringen. Dann passiert das, glaube ich, nochmal viel, viel stärker und es ist was anderes. Ja. Jetzt so langsam zum Ende kommen, würde ich gerne noch ein paar Themen kurz, ich sag mal, beleuchten so ein bisschen, was du dazu mhm. meinst. Und eine Sache ist gerade das Thema, dass wir alle irgendwie in Rechtecken leben. Alles ist ja irgendwie eckig. Ja. Jedes Zimmer, die meisten Häuser, ein Auto, Büro, alles eigentlich geht man nur von Rechteck zu Rechteck. Was, was, sagt es zu uns auch, über uns aus, vielleicht als Menschen, als Gesellschaft und was macht es mit uns?
1: Also, das ist ein ganz spannendes Thema, mit dem ich mich gerade sehr beschäftige, mit Form und äh, mit der Wirkung von Form auf Bewusstsein. Und es ist tatsächlich so, dass wir überall, ne, Möbel, Betten, Schränke, Grundrisse, alles ist rechteckig. Und Rudolf Steiner hat mal gesagt, dass gerade diese Architektur dazu verführt, dass wir gradlinig, kalt, rational, also einseitig unsere unsere linke Gehirnhälfte bemühen. Das heißt, wir sind nur halb. Und ich experimentiere gerade mit Form also indem ich zum Beispiel Formen im Raum auslege, weil ich lebe auch im Rechteck, aber dann setze ich mich mal auf einen runden Teppich oder ich habe mir Steine und Kastanien besorgt und lebe, lege siebenecke oder sechsecke, fünfecke, das Pentagramm oder ich setze mich auf die Blume des Lebens, die ich ja selber machen kann, die kann man ja unendlich vergrößern und ich, ich spüre, also wieder spüren, was das mit mir macht. Habe ich neue Ideen, habe ich einen anderen Ansatz? Oder wie unterscheidet sich das Dreieck zum Beispiel vom Fünfeck? Was ähm, Oder wenn wir zum Beispiel in der Natur beobachten, wenn Menschen sich eigene Wege suchen, sind das meistens nicht die rechteckig Gepflasterten, sondern da geht es über die Wiese, geht irgendwie so eine Rundung. Oder natürliche Flussläufe in der Landschaft sind immer meandernd. Das heißt, wenn wir so gerade wie die Autobahn, dann funktionieren wir auf schnell. Aber wenn wir auf so kreuz und quer durch die Landschaft schlendern, über eine Wiese gehen, dann gehen wir nie rechteckig. Wir gehen nicht um die Ecke. Und das ist wichtig, um wieder zu uns selbst zu kommen. Weil darum geht es jetzt in dieser Zeit, die so auf der Kippe steht ja eigentlich dass wir zu uns selbst kommen und auch merken, was brauche ich wirklich und was macht mich aus. Und da ist die Form auf jeden Fall hilfreich.
0: Und auch da wieder einfach ausprobieren. Ich kann mir vorstellen, auch gerade wenn man Schwierigkeiten hat, dann einfach nur auf einmal einfach dem bewusst ist, dem, was man sagt, zu sagen, okay, dann nimmt man halt nicht mal wieder einen rechteckigen Tisch, sondern nimmt man eine andere Form, dass das auch schon einen Einfluss hat oder dass genau. das eine Auswirkung hat. Und dann kann man immer noch mal schauen, aber langfristig, ob man sich damit wohlfühlt oder nicht. Aber einfach mal zu sagen, okay, man ist sich dieser Tatsache bewusst und macht es dann einfach deswegen mal anders.
1: Ja, und da kann ich jetzt noch den kleinen Hinweis geben, zum Beispiel, wer im Büro einen Besprechungstisch kaufen möchte und sich dann sagt, naja, ein runder Tisch ist zu klein, wir nehmen einen Oval, ähm, der darf sich am Ende nicht wundern, wenn es immer unterschiedliche Meinungen gibt, wenn man keinen Konsens findet, weil am Oval zum Beispiel hat zwei Mittelpunkte, das heißt, da gibt es keine Übereinstimmung. Und ähm, Oder ne, Oval, vielleicht als Familienessstisch. Das muss man genau abwägen. Ist das wirklich förderlich oder schaffen wir ähm, ja vielleicht eine, eine geschwungene Form? Könnte man ja auch mal nehmen. Man Wie ein Puzzleteil wird ein Tisch ausgeschnitten oder ähm, machen wir n, n, ja wieder einen eckigen Tisch, aber wir runden zumindest die Ecken ab, dass wir runde Ecken haben, damit sich da niemand stößt und damit es leicht um die Ecke geht
0: hm. also,
1: also das, das nur nochmal zum Hinweis
0: ich finde schon erstmal ist es extrem interessant wie sehr solche Sachen auch in unserer Sprache drin sind weil du hast jetzt immer wieder hast du so eine Art so eine Redewendung gemacht und da sieht man eigentlich schon wie tief es verankert ist nicht nur, also ich glaube, wir verlieren mit der Zeit irgendwie immer den Bezug dazu oder uns ist es nicht mehr so ganz bewusst, aber es war schon immer lange da und wie stark es deswegen auch so der Einfluss eigentlich auf unseren Alltag ist, ob wir es jetzt bewusst wahrnehmen oder nicht, sondern die Sachen sind da und für mich ist einfach dieses, das, das ist in der Sprache so tief verankertet, nochmal ein weiteres Zeugnis dafür.
1: Genau und wir haben ja auch, also die, ähm, Feng Shui kommt zwar aus Asien, aber wir haben ja in, unser, äh, in unserer Tradition das, die Geomantie. Was übersetzt bedeutet Weissagung der Erde. Da beobachten wir eben viel in der Landschaft. Ähm, da finden wir zum Beispiel Anzeiger, gibt es hier eine Wasserader, gibt es hier eine Verwerfung oder wie ist überhaupt die Landschaft gebaut, um die Energie, das Qi, zum Haus zu führen. Also wir haben in, ähm, in unserer, oder wir kennen die Routengänger. Oder wir kennen ähm, das Bauen nach Proportionen. Also dass man in der Quinte, in der Quarte, in der Oktave auch Räume baut, um eine besondere Schwingung zu erzeugen. Das haben unsere Architekten damals auch gewusst. Also es ist ja nicht so, dass wir das alles importieren und das was ähm, müssen, sondern wir haben auch eigenes ähm, Erbe, äh, äh, eigene Vorfahren, die das wussten. Und mein Bestreben ist auf jeden Fall, das übereinzubringen. Also ich rate niemanden, hängt irgendwo eine Fledermaus hin oder eine Bambusflöte unter die Decke, weil das ist absolut kulturfremd. Was, was sollen wir damit? Das hat für uns keine Bedeutung. Und wir müssen nicht so tun, als ob. Und bei niemand sieht es nach der Beratung aus wie im China-Restaurant, sondern immer noch wie bei mir zu Hause. <lacht>
0: <lacht> Und Kannst du noch mal ganz kurz, weil wir haben jetzt viel über, ich sag mal so Wirkung gesprochen, noch mal auf den Aspekt gehen, vielleicht welchen Einfluss die Umgebung, Blockaden dann ganz auf die Entstehung vielleicht von Krankheiten hat oder irgendwelchen so Störungen. Ohne, weil das ist jetzt sicherlich auch noch mal ein extrem großes und tiefes Bild, aber da einfach noch mal ganz kurz so den Zusammenhang noch mal zu erklären, weil ich glaube, das ist noch mal ein anderes Feld, was einem nicht unbedingt so bewusst ist.
1: Okay. naja zum beispiel wir wissen aus der geomantie von der sogenannten kantenabstrahlung das heißt jede kante strahlt und da sind wir wieder bei ähm, bei der form das heißt wenn ich zum beispiel die die schrankkante ähm, im bett auf mich zeigen habe oder ne, oder eine schräge der Decke die auf mich, deutet oder wie das in den 80er jahren so äh, diese lampen die an stahl hingen und dann diese diese kleinen scheinwerfer hatten und wenn die zum beispiel durch die mitte des bettes gehen oder oder meinen körper zerschneiden in der mitte dann kann das sein dass man da ähm, dass der körper das ganz autonom macht ohne wenn man da kann man tausendmal sagen ich glaube da nicht dran der körper hat einfach eine eigene intelligenz, und der kann dann Symptome ausbilden. Oder wenn mir äh, äh, zum Beispiel rate ich davon ab, übers Bett was zu hängen. Äh, äh, vielleicht äh, also noch sogar Bücherbord oder auch schwere Bilderrahmen. Weil unbewusst habe ich, also mein höheres Selbst oder etwas von mir, was ich noch nicht so gut kenne, hat das Gefühl, ich muss mich schützen. Also kann ich nicht so tief regenerieren und entspannen, weil da lauert eine Gefahr. Und da ähm, rate ich einfach sensibel zu werden: was, was ist überm Bett? Was ist unterm Bett? Habe ich alte Zeitschriften unterm Bett oder irgendwelche Sammlungen von anderen Leuten, die ich bei mir aufbewahre sind? oder welche Literatur? Ne, habe ich Kriegstagebücher zum Beispiel auf meinem Nachttisch? Oder äh, beschäftige ich mich meinetwegen mit der Gewalt in der Welt und habe das in meinem Schlafzimmer. Das strahlt ja alles. Das mag man vielleicht nicht wahrhaben wollen, aber auch sowas kann man messen. Da gibt es Messgeräte für oder man kann das mit dem Tensor oder mit dem, Pensel, äh, mit dem Pendel die Ausstrahlung messen. Kineosologisch weiß man dann, wo ist man eventuell geschwächt. Und da, da kann man auf jeden Fall für sorgen, selber für sorgen, dass man sich da nicht, nicht ähm, wieder besseren Wissens äh, eine sogenannte Gefahrenquelle einbaut.
0: Mhm. Und ich, ich stelle mir dann vor, weil du gerade gesagt hast, jede Kante strahlt ab. So, letztendlich wir haben ganz viele Kanten überall. Am mhm. Okay, wie, wie ja, kann ich das aushebeln? Ja.
1: ja, zum Beispiel, es gibt ja diese diese Rundhölzer. Ähm Mir fällt jetzt gerade der Fachbegriff nicht ein, äh, Viertelstäbe. Die kann man im Baumarkt kaufen und zum Beispiel, ich sehe jetzt bei dir, da ist diese Kante, äh, ne, wo dein Schrank steht. Und da könntest du diesen Viertelstab drauf machen, dann hast du da eine Rundung. Durch die Rundung wird die Strahlung abgemildert, weil es einfach rund läuft und nicht mehr dieses scharfkantig abgestrahlte. Das wäre eins. Oder wer es mag, der hängt sich. Manchmal sage ich einfach nur, das zum Beispiel zu streichen. Da einen feinen Farbfilm drüber zu setzen, um diese Ecke abzuheben. Dann werde ich ihr bewusst und dann kann ich über, wir wissen ja heute, über Bewusstsein lässt sich einfach ganz vieles beeinflussen, dann habe ich ein Bewusstsein dafür und dann wirkt sie nicht mehr einfach für sich hin, sondern sie kommt in den bewussten Raum. Oder ich kann mir natürlich eine Pflanze davor stellen oder ich kann auch was davor hängen, also vielleicht äh, äh, drei schöne Fäden und an die habe ich irgendwas angebunden, was jetzt nicht wieder abstrahlt, sondern was vielleicht eine amorphe Form hat. Und so kann ich diese ähm, schneidende Energie zerstreuen. Hm, okay. ja, oder wenn ich Deckenbalken über überm Bett habe, dann könnte ich mir ein Baldach hinbauen. Weil auch diese Deckenbalken können Einfluss nehmen auf die Weichteile und auf den Körper im Schlaf, wenn wir nicht mehr so achtsam sind. Und dann könnte ich mir, oder ich hänge mir ein Segel unter die Decke. Und dann habe ich diese Kantenabstrahlung auf jeden Fall abgemildert.
0: Okay. Ja, finde ich gut, man so ein paar Sachen, glaube ich, wo man zumindest was anfangen kann. Was denkst du denn, oder anders, was hoffst du denn, wie sich vielleicht so das Design äh, oder Architektur, generell Umgebungsgestaltung in Zukunft so ein bisschen verändert? Äh, einerseits vielleicht Richtung irgendwas mit Bio-Architektur, andererseits einfach so, wenn du dir jetzt anguckst, wie momentan die meisten Häuser, Zimmer, aber auch generell Städte aussehen. Was ist da denn Hoffnung, was sich irgendwie anders verändert?
1: Ja, das Stichwort hast du gegeben. Also, Bioarchitektur ist gerade mein absoluter Favorite. Und da verlasse ich auch den Raum des klassischen Feng Shui, der ja sagt, also, die optimale Form des Grundrisses ist das Quadrat oder das Rechteck, sondern ich gehe ähm, mittlerweile auch in die amorphen Formen. Man darf Häuser auch gerne anders bauen. Es gibt diesen Architekten Michael Rice, Wer den kennt, der hat einfach wunderbare Gebäude sowohl entworfen als auch gebaut, wo, wo wirklich ähm, auch, also wo man sagt, das Haus ist auch, also mein Körper ist mein Tempel und mein Haus ist auch mein Tempel. Und wir müssen das Sakrale nicht mehr nur in der Kirche lassen, sondern wir können auch unsere Räume wie Tempel bauen. Das heißt, ich, ich muss jetzt nicht diese, diese Kirchenfenster haben oder einen Kirchturm, aber ich, ich kann den Raum wirklich als sakralen Raum verstehen. Und äh, um wieder menschlicher zu werden, hoffe ich mir doch sehr, dass wir das verstehen, dass eben auch die Städte auf unser Bewusstsein und auch auf unsere Gesundheit wirken und dass nicht mehr die reinen Kapitalinteressen äh, die Baupläne bestimmen, sondern dass wir auch äh, wirklich offen sind, zum Beispiel für holistisches Design. Dass wir wirklich sagen, also alles ist mit allem verbunden und ob da hinten der Baum gefällt wird und da vorne kommt ein postmoderne Architektur hin, das hat auch Einfluss auf mich in meinem, selbst wenn mein Einfamilienhaus wunderschön ist, hat das trotzdem einen Einfluss auf das gesamte Gefüge wie man früher sagte, was interessiert mich, dass wenn in Asien ein Sack umfällt, wissen wir heute, das interessiert mich sehr wohl, weil wir sind nicht isoliert. Der Flügelschlag des Schmetterlings, der kann am anderen Ende der Welt wirklich den Tornado auslösen. Da sind ja unsere Wissenschaftler schon weiter, als das Allgemeinbewusstsein das wahrhaben will. Oder vielleicht auch unsere Politiker das wahrhaben wollen, weil das würde nämlich auch für, für sie ähm, ja die Forderung nach Veränderung nach sich tragen. Und äh, ich denke mal, die am Veränderungsunwilligsten sind die in Amt und Position, äh, die von der jetzigen Situation profitieren, ohne den großen Blick in die Zukunft zu haben, weil wir sind verantwortlich für das, was wir hinterlassen nicht nur für das, was wir, also ne, was wir vorgefunden haben, was haben wir daraus gemacht.
0: Wie ist dein Eindruck? Hast du siehst du, dass da was in der Richtung passiert? Oder ist es eher, dass du sagst, ähm, ja, kaum?
1: Ja, also ich sehe schon, dass was passiert. Und ich bin manchmal ganz überrascht. Also wie viel passiert? Und man findet es bloß, also Zeitungen lese ich schon lange eigentlich nicht mehr, weil da liest man eigentlich immer dasselbe und hinterher bin ich immer ängstlich oder depressiv. Und deswegen informiere ich mich natürlich auch übers Internet. Und wenn ich da so sehe, wie Menschen jetzt neue Communities aufbauen, oder also wo das Geld nicht mehr nur in Einfamilienhäuser investiert wird, sondern wo man sagt, wir bauen ein Gemeinschaftsprojekt, oder wir bauen alte Dörfer wieder auf, weil wir da, weil wir legen Wert auf Gemeinschaft und wir in unserem Alter, wir sehen das nicht, dass wir ins Altersheim gehen. Das ist, das ist undenkbar, weil das ist mit der Würde des Menschen unvereinbar, was da passiert. Und ähm, wir denken ja jetzt in die, auch in unsere eigene Zukunft, in die Zukunft der Kinder, in die Zukunft der Rohstoffe, in die Zukunft der Naturwesen. In die, also überhaupt, wir denken ja viel globaler. Und das sehe ich. Das ist vielleicht noch nicht alles miteinander vernetzt, aber überall gibt es... Bestrebungen, es gibt Filme über, wir machen es anders, es gibt Leute, die um die Welt laufen und also, wo, wo man sieht, es gibt unglaublich viele individuelle Konzepte, wie kann man anders, schöner, lebenswerter, freundlicher und friedlicher leben? Ich muss dir nichts wegnehmen, weil ich mehr will, sondern ich kann mit dir teilen und dann kann ich mich an deiner Freude auch erfreuen und das ist so viel mehr, als wenn ich einen Riesenhaufen Geld auf der Bank habe, was, was im Grunde nur ein Ausdruck ist, dass ich ein unsicheres Wesen bin.
0: also für mich, also was ich, was ich daraus höre, ist, dass du das Bewusstsein von vielen Menschen steigt und dann vielleicht auch kollektiv. was ich einfach sehe, klar, dadurch, dass nun mal, dass man sich besser miteinander verbinden kann, kommunizieren kann, einfach übers Internet, kriegt man dadurch vielleicht auch deutlich mehr mit. Um, was ich gleichzeitig irgendwie sehe, also dass das eine Bewegung ist, gleichzeitig auf der anderen Seite, um, habe ich das, das Gefühl, dass wir auf den Bezug zu verschiedenen Sachen verlieren, vielleicht auch zu uns selbst, aber auch zu unserer Umgebung, um, gerade das, was alles Richtung geht, im Einklang mit der Natur, mit unserer Natur und dass es dann nur noch darum geht, irgendwie ja Job, Karriere oder materialistische Sachen, dass man immer mehr konsumiert, immer mehr ja, in der Hinsicht und dass man sich da eher ja wegbewegt. Weißt du, was ich meine? das es also da ja. Gegengesetzte ja. sind, was ich sehr ja. gerade finde. Um, darum bin ich sehr gespannt und hoffe auch selbst, dass dann einfach hm, ja das ist, dass das Bewusstsein dazu steigt, dass man sich überhaupt damit auseinandersetzt. Denn das ist, denke ich, so der erste Punkt. So hm, sich selbst zu fragen, okay, worum geht es einem wirklich? Worum geht es mir? Was möchte ich? Wie erkläre ich mir? selbst die Welt, darum ist es zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast oder worum es dir auch selbst geht und dann zu gucken, okay, was was macht dann meine Umgebung mit mir, was brauche ich überhaupt und von der Richtung dann zu kommen und sich dann einfach immer mehr damit auseinanderzusetzen und auf dem Weg, denke ich, ist die Gestaltung der eigenen Umgebung, denke ich, ein sehr, sehr großer Punkt und wir haben ja nur über die, ich sag mal ganz, die Oberfläche gekratzt, so ein paar einzelne Sachen das ist, denke ich, ein riesengroßes und entspannendes Thema, auch gerade, wenn es nicht nur darum geht, also finde ich interessant, nicht nur um einzelne Räume, sondern darum auch größer, vielleicht Einrichtungen oder auch öffentliche Räume, auch gerade in Bezug auf Gesundheitsverhalten. Man hat es jetzt gesagt, was wir auch nur am Rande besprochen haben, aber es hat so einen großen Einfluss darauf, wie ähm, es ist jetzt vielleicht nicht fängt schwer, aber was, womit ich mich mehr beschäftigt habe, vielleicht, was auch interessant wäre, wenn man die Sachen zusammenbringen kann, wie die Umgebung bestimmte Gewohnheiten ähm, erleichtern oder vielleicht auch blockieren kann. Du hast es so ein bisschen gesagt, zum Beispiel mit dem Fernseher, wenn der immer irgendwie ständig in Sichtfeld ist, dann ist es halt leichter, dass man ständig sich den, dass man öfter dann vielleicht zum Fernseher geht. So ist es genauso, wenn eben andere Sachen parat stehen, vielleicht immer die gepackte Sporttasche ähm, oder vielleicht auch immer das Obst oder andere Sachen dann, ungesunde Sachen immer weg sind. So hat es einen großen Einfluss auf die ähm, eigenen Gewohnheiten, und das Gleiche kann man natürlich auch darauf machen, wie kann man äh, öffentliche Räume gestalten, dass sie bestimmte Sachen ein bisschen fördern oder nicht. Wie zum Beispiel, dass man eher die Treppe nimmt, statt die Rolltreppe oder eher den Fahrstuhl und solche Sachen.
1: Ja, ja und also da sind wir auch äh, zum Beispiel bei Schulen. Äh, 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 diese Räume, die wir haben, fördern das Aggressionsverhalten, das ist ganz klar. Also, und das ist in unser aller Interesse, dass, dass weil es ist ja immer noch so, dass Bildung ist ein hohes Gut und das ist was Besonderes und was Tolles, dass wir hier alle zur Schule gehen können und dass es das auch nichts kostet. Und Aber wieso sind alle so lernunwillig? Was hat das eben auch mit dem Raum zu tun, in dem unterrichtet wird? Und was kann der Raum dazu beitragen, dass wir besser miteinander umgehen, also besser im Sinne von friedvoller oder weniger aggressiv. Oder natürlich in öffentlichen Gebäuden, in Unternehmen, in Behörden, im öffentlichen Raum, wo schaffen wir Plätze, wo man sich wirklich wieder begegnen kann und wo nicht nur äh, Kreuzungen und Ampeln das miteinander äh, regulieren, sondern wo wir das auch uns wieder zurückerobern und sagen, ja, das also zum da machen wir Kreisverkehr. Es gibt Städte, da gibt es nur Kreisverkehr und gar keine Ampeln. Und da sind weniger Unfälle und die Fußgänger kommen alle sicher über die Straße, als wir mit unserer Regelwut. Weißt du, dass also dieses, und was du vorhin gesagt hast, mein Anliegen ist einfach immer wieder diesen Raum ins Bewusstsein zu holen, was, was der Raum kann. Was wir uns dahin bauen, hat Einfluss auf unser Schicksal. Im, 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 denn ne, wenn man das jetzt mit dem Teilmut, dann kommt ja der Gedanke, dann kommen die Wörter, dann kommen die Taten und äh, und dann kommen die Gewohnheiten und dann ist das Schicksal. Und äh, der Raum oder die Form beeinflusst, was ich denke und dann automatisch auch, was ich fühle.
0: Mhm. Ich denke, das ist ein ganz guter Abschluss. Dem, ähm, ja, einfach, ich denke, das, das ist so ein bisschen rund und ich habe, also ich zumindest habe einen guten Einblick bekommen über so einzelne Sachen, ähm, einfach auch von deiner Arbeit, aber vielleicht, wie die auch relevant sind für jeden Einzelnen. Und hast du noch irgendwie sowas zum Abschluss, wenn du sagst, für den, für den es jetzt interessant war, vielleicht... Ähm, ein Angebot, was du machst, oder etwas, was dir momentan oder sehr wichtig ist noch, was du, was wir vielleicht noch gar nicht angesprochen haben?
1: Naja, ich, hab, ich, komm, ich kombiniere ja mit systemischer Beratung und Aufstellungen. Das heißt, wir können auch aufstellen, wenn sich jemand fragt, soll ich umziehen? Oder äh, soll ich einfach in dieser Wohnung bleiben? Hat die noch Potenzial für mich? Oder ähm, müssen wir renovieren? Oder kaufen wir dieses Haus oder kaufen wir ein anderes? Oder ähm, wieso bin ich eigentlich unzufrieden? Also man kann auch mit Häusern, oder ich habe eine Immobilie geerbt, was mache ich jetzt damit? Mache ich ein Gasthaus, mache ich Ferienwohnungen oder mache ich einen Café? Also was will das Haus? Dann können wir das Haus aufstellen und fragen. Also ich mache auch Aufstellungen am Telefon oder per Skype. Und ich bin bundesweit unterwegs. Das heißt, ich lebe in Bremen und trotzdem kann auch jemand aus Würzburg oder Wiesbaden oder München oder Sachsen-Anhalt sagen, also hier, wir haben Bedarf, bitte kommen Sie doch mal vorbei. Und das mache ich dann auch. Okay, also ähm, da bin ich flexibel und was wir am Telefon machen können, machen wir am Telefon. Aber was ich eben nur vor Ort machen kann, das geht dann nur so und da komme ich auch gerne vorbei.
0: Wenn jemand noch hera mehr herausfinden möchte, was du so machst, was ist so die beste Anlaufstelle dafür?
1: Naja, ich schreibe regelmäßig Blogartikel über meinen Namen, Susanne Berkenkopf, at WordPress findet man mich, oder Feng Shui und Beratung ist meine Webseite, oder, ja, ich denke, du machst sicherlich auch noch einen Link oder eine Telefonnummer. Ja, genau, äh, ja, genau. da muss ich
0: Feng Shui, also was heißt Feng minus Shui minus äh, Beratung.de, aber ich gesagt, ich verlinke es auch nochmal mal. Ähm, das denke, denke ich am einfachsten. Genau. Auch zu den anderen Sachen, dass man dazu findet.
1: Ja, genau. Ja. Also und ich bin offen. Okay,
0: das gut. Dann vielen, vielen Dank, Susanne.
1: Ja, vielen Dank, Simon. Hat mich sehr gefreut. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Das war ChangeMaker. Um mehr über die besprochenen Themen dieser Folge zu erfahren, klicke den Link in den Show Notes. Besuche www.simonmcschubert.de Dort erwarten Dich nicht nur Artikel und weitere Podcast-Folgen, sondern auch kostenlose Online-Kurse, die Dich unterstützen, etwas zu verändern. Bis zur nächsten Folge.